0: Es gibt nicht viele Unternehmen, erst recht keine großen Traditionsunternehmen, die nach dem Vornamen ihres Gründers oder ihrer Gründerin benannt wurden. Bei Melita, Benz ist es so. 150 Jahre alt wäre sie geworden in diesem Jahr. Ein Traditionsunternehmen, das aber auch ganz viel Veränderung durchgeführt hat und auch noch weiter sich transformiert, rund um Nachhaltigkeit vor allen Dingen. Und darüber spreche ich gleich, was das genau heißt, mit der Verantwortlichen dieses Bereiches, Katharina Röhrig.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch.
0: Wer Melitta hört, denkt an Kaffeefilter und das ist natürlich auch nicht ganz falsch, aber das Unternehmen produziert noch sehr viel mehr und dafür braucht es allerlei, was auf Kosten der Umwelt gehen kann, dazu natürlich noch all die sozialen und Governance-Aspekte. Nachhaltigkeit, da ist schon ganz viel bei Melitta passiert und darüber spreche ich jetzt mit der Geschäftsführerin des Zentralbereichs Kommunikation und Nachhaltigkeit, Katharina Röhrig. Hallo.
1: Hallo Herr Girsch, freue mich hier zu sein.
0: Da hat gerade den 150. Geburtstag der Gründerin Milita Benz gefeiert. Naja, ähm, wie merkt man diese Tradition noch heute? Also das sind ja wirklich viele Jahre.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wie merkt man das? Ähm, ich glaube, das ist, hat ganz viel mit einer DNA zu tun, die immer noch im Unternehmen extrem spürbar ist. Ne? Und wir beziehen uns ja auf eine Gründerin, die vor 150 Jahren geboren wurde und äh, in einer Zeit ein Unternehmen gegründet hat mit einer Idee, wie ich finde, die, die eigentlich fantastisch und pragmatisch zugleich ist. Ne? Lita Benz hatte keine Lust mehr, Kaffee mit Kaffeesatz zu trinken. Ne? Und hat dann, weil ähm, wenn der Kaffeesatz drin bleibt, schmeckt der Kaffee relativ bitter. Man hat sich dann äh, eine Dose genommen, einen Nagel, einen Hammer, hat drei Löcher reingemacht und das Löschpapier ihres Sohnes und geboren war sozusagen unser erstes Produkt. Und ähm, sowohl das Produkt finde ich ähm, einfach fantastisch ne und was daraus ähm, entstanden ist, ein, ein Unternehmen, das mittlerweile ja 6.500 Mitarbeiter hat, zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz macht, ne aus der Idee rausgewachsen, das auf der einen Seite. Und das andere, was uns, glaube ich, auch nochmal prägt, ist als Familienunternehmen, Sowohl das, da, ja, das, das soziale Denken, ähm, aber auch wie, wie geht man mit Innovationen um, wie treibt man das Unternehmen voran. Ich glaube, das steckt immer noch ähm, in dem, was wir tun und wir erinnern uns da auch sehr gerne an unsere Gründerin zurück.
0: Merken Sie das auch persönlich sozusagen, auf, auf der persönlichen Ebene, dass, dass man da auch mit ganz viel Tradition handelt? Also Sie machen ja auch Kommunikation, Sie machen Nachhaltigkeit, da ist viel Transformation dabei. Ist das ein besonderer Druck oder ist das eher Ansporn?
1: Ich glaube, das ist eher Ansporn. Druck würde ich gar nicht, würde ich gar nicht empfinden wollen. Ich glaube, es ist viel, hat viel mit Haltung zu tun. Das finde ich, finde ich bei uns sehr schön, dass wir auf der einen Seite ein Stück weit Zeit haben, mal über Dinge nachzudenken, wirklich auch eine Strategie zu entwickeln, die Hand und Fuß hat. Das finde ich in einem Familienunternehmen sehr, sehr dankbar und sehr schön. Ich glaube, Traditionen haben einen guten, wie soll ich sagen, guten Grund, auf dem man aufbauen darf. Man darf sich darauf, glaube ich, noch nicht ausruhen. Das tun wir auch nicht. Aber so eine gute Mischung aus Tradition und das Ganze in die Moderne führen, ist, glaube ich, eine gute Geschichte.
0: Bei Milita war was passiert, was jetzt gerade ganz viele Mittelständler machen, nämlich sie suchen jemanden, der sich um das Thema Nachhaltigkeit federführend kümmert. Du hast dich offenbar nicht schnell genug weggeduckt damals. Wie kam es dazu? Und ähm, ja, wie, ja, wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also ich muss gestehen, ich komme aus einem Umfeld, ich habe Ganz, ganz lange immer nur, nur ist eigentlich auch nicht schön, aber ich habe ganz lange wirklich Marke, Markenkommunikation, intern, extern gemacht, PR. Und als ich zu Melitta kam, habe ich das große Glück gehabt, ich hole mal ein bisschen aus, weil ich glaube ich, ist wichtig, auch um nachher einen Bogen zu spannen. Ich kam, als wir restrukturiert haben und ähm, habe dann den Vorschlag gemacht. Ich kam aus einer Organisation, die das auch gemacht hat, die das aber nicht wirklich gut begleitet hat. Und habe dann gesagt, wie können wir denn eigentlich den Trans Transformationsprozess auch kulturell ein Stück weit anschieben. Denn nur wenn man Menschen neu zusammenwürfelt, arbeiten die ja nicht wirklich zwingend besser miteinander zusammen. Und habe dann das Glück gehabt, ähm, erstmal eine Verantwortlichkeit für den Kulturtransformationsprozess zu bekommen. Und als ich in dem drin steckte und das ein Jahr, glaube ich, auch soweit ganz gut angeschoben habe, kam damals unser Inhaber äh, auf mich zu und fragte, Mensch, ähm, wie ist es denn mit Nachhaltigkeit? Fairerweise muss ich sagen, ich habe damals nicht gewusst, dass kein anderer das Themenfeld haben wollte, aber fand das insofern extrem spannend. Ich lerne lerne wahnsinnig gerne dazu. Das war ein neues Themenfeld und das hat extrem gut zu dem Gedanken Transformation im Unternehmen gepasst. Und wir sind dann miteinander losgelaufen. Ich glaube, das war so vor acht Jahren und ähm, mittlerweile ist es etwas, was eins meiner Herzensthemen geworden ist und ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, nur noch Marketing und Kommunikation zu machen.
0: Gehen wir mal ins Detail, was Nachhaltigkeit für Milita denn genau heißt. Also welche Aspekte sind da besonders wichtig?
1: Ich glaube, dass man es mit 360-Grad-Winkel betrachtet. Also das, was ich eben beschrieben habe, mit einer Haltung loszulaufen und wirklich zu gucken, was wollen wir denn gemeinsam miteinander erreichen. Und wir haben damals geschaut, es ist ja nicht so, dass vor acht Jahren keine nachhaltigen ähm, Bestrebungen im Unternehmen stattgefunden haben. Weil die Idee war, wir sind ein Unternehmen mit mit ganz vielen, Einzelbereichen, ne, also wirklich auch Verantwortlichkeitsbereichen. Wir haben Marken, da gehört auf der einen Seite Melita dazu, ähm, aber auch Toppets und Swirl. Das heißt, wir haben in jedem Bereich eigentlich nachhaltige Themen. Und wir haben damals überlegt, wie können wir denn aus Einzelbestrebungen wirklich ein ganzheitliches Bild machen und da wirklich eine Strategie entwickeln, die global eine Wirkung hat. Das ist das eine und das andere ist in jedem Bereich. Ne? Ob wir sagen, wir schauen uns Produktentwicklung an, wir schauen uns aber auch Verantwortlichkeiten vor Ort an, wir schauen ähm, Lieferkettenthemen an, CO2, ähm, grüne Energie, etc. pp. Also ich glaube, man muss das mit, mit, einem, mit einem Fächer betrachten und was ich sehr schön finde, ist, dass wir innerhalb des Prozesses ähm, zu Anfang wirklich noch so Stimmen im Unternehmen hatten, ja Mensch, ist das mehr Risiko als Chance und heute sind wir da angekommen, dass wir wirklich sagen, wir machen die Dinge oder wir machen das, was wir tun, nachhaltig oder wir machen es gar nicht.
0: Kannst du einen Tipp geben, wie man auch das intern wie extern richtig kommuniziert? Also man hat ja dieses Greenwashing, äh, Pink-Whitewashing-Problem natürlich, wenn man es übertreibt und mehr verspricht, als man hält, aber das passiert ja auch oft unabsichtlich, oder? Also wie kriegt man das mit der Kommunikation hin?
1: Ja, wir haben uns damals überlegt, auf der einen Seite ähm, Menschen erstmal mitzunehmen, Ne, und zu sozusagen Mittätern zu machen in dem, was man so vorhat. Das heißt wirklich zu sagen, wir haben aus aus jedem Bereich Menschen genommen, die innerhalb ihres Teams und aber auch dem dem Globalen dann wirklich gesagt haben, wo wollen wir mit der internationalen Strategie hin? Das ist das eine. Also es das heißt nicht etwas in der Zentrale entwickeln und dann über andere auskippen, also dieses Not-Invented-Tier-Syndrom vermeiden. Das andere ist, glaube ich, aber wirklich auch kontinuierlich. Immer wieder dieses Thema bringen ne? und zwar einladen, mitnehmen, kommunizieren in der Regelmäßigkeit. Und was uns, glaube ich, auch sehr geholfen hat, ist, ähm, wir haben zu Anfang überlegt, was können wir für Highlight-Projekte, also Leuchtturmprojekte, wirklich innerhalb der unterschiedlichen Bereiche machen. Und das ähm, hatte eine interne und auch eine externe Wirkung. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben im Kunststoffbereich uns überlegt, wir sind in Verkehrbringler, also wir sind Teil des Problems, wie können wir das lösen? Und haben dann gesagt, ähm, wir gehen mit äh, Mohammed Yunus, der ist bekannt durch äh, Vergabe von Kleinstkrediten, ähm, mal im Ursprungsland hin und schauen, wie können wir beispielsweise Waste-Picker ähm, auf der einen Seite deren Leben einfacher machen und wie können wir aber auch den den Abfall, den den wir sozusagen von der Deponie sammeln, für uns als Sekundärrohstoff wieder in das in die Produktion einfließen lassen. Und das war etwas, ähm, auf der einen Seite systemisch denken, auf der anderen Seite aber auch wirklich massive Motivation für die Mitarbeiter, da mitzumachen, äh, zu realisieren, wir nehmen das wirklich ernst. Und das haben wir in, in ganz vielen anderen Bereichen gemacht. Das haben wir für Kaffee gemacht und auch in unterschiedlichen anderen Themen. Und das war, fand ich, ein großer Mehrwert, weil das Thema auf einmal greifbar und anfassbar wurde und man aber auch mitgestalten und mitmachen konnte.
0: Nun ist es aber auch in einem Traditionsunternehmen besonders so, dass es immer Widerstände gibt, oder? Bei solchen großen Transformationen. Was machst du? Was hast du in den Momenten gemacht? Was war so deine Strategie?
1: Ich glaube, Widerstand, den gibt es überall, wenn es um Veränderungen geht. Ne? Und ich glaube, dass man ähm, an der Stelle, an der ich gesessen habe, ähm, ein paar Dinge einfach berücksichtigen muss. Auf der einen Seite wirklich einzuladen, mitzumachen. Äh, immer wieder auch ähm, ja im, vielleicht auch mal die eine oder andere Schleife doppelt und dreifach zu drehen. Ne? Und was, was mir im Prozess extrem geholfen hat, ist auch mal um Hilfe zu bitten. Ne? Also wirklich zu sagen, Mensch, ich schaffe das alleine nicht. Wie können wir das im Team und wie können wir das gemeinsam machen? Und da bin ich in den acht Jahren eigentlich noch nie enttäuscht worden. Und ich glaube, man muss verstehen, jeder in seinem Tempo. Das heißt, manche machen schneller mit, manche machen langsamer mit. Aber dass man wirklich immer wieder angreift, dass man selbst, glaube ich, und und auch das Nachhaltigkeitsteam extrem resilient ist, weil du musst wirklich ein paar Themen dann doch immer mal wieder äh, thematisieren und und wiederholen. Ähm, Naja, und am Ende viel erklären, viel, viel Möglichkeiten aufzeigen, aber auch wirklich Berater auf Augenhöhe sein weil viele der Kollegen sich mit dem Thema ja auch so intensiv nicht beschäftigt haben und am Ende gucken, wie gehst du mit deiner Peer-Ebene um, wie gehst du mit dem Inhaber um, wie holt man unterschiedliche Stakeholder ab und wie macht man sie wirklich ähm, zu Beteiligten und und wie bringt man da Spaß auch in, in das Thema rein. Und vielleicht noch ergänzend, ähm, zu Anfang haben wir natürlich überlegt, wie kann man denn beweisen, dass es nicht nur finanziell etwas kostet, sondern auch etwas bringt. Und da waren so Themen wie, wir haben dann beispielsweise meinen Berater durch alle Fertigungen geschickt und geguckt, wie können wir denn aus ähm, Abfällen, die wir generieren, einfach, wie können wir damit Geld verdienen. Ne? Das heißt, wenn wir einen Abfall haben, kann der woanders als Sekundärrohstoff eingehen gesetzt werden. Und das war zum Beispiel zu Anfang, was das hat wirklich geholfen, ne? weil man dann gemerkt hat, ich habe beispielsweise Schlacken im Tapetenflies in der Produktion, äh, wenn du die verkaufst. Ähm, es gibt ein großes Industrieunternehmen in Deutschland, die machen daraus jetzt so Einlegematten für Särge oder Unterböden für, für Rennbahnen. Ne? Also einmal um die Ecke denken, damit Geld verdienen und dann auch beweisen, es kostet nicht nur was, sondern es bringt auch was.
0: Na, das nenne ich mal Kreislaufwirtschaft. Jetzt sagen die Beraterinnen und Berater, die ich so interviewe zum Thema Nachhaltigkeit, und das tue ich oft, immer wieder gerne, die ganze Orga ist betroffen. Also irgendwie muss man alle abholen. Das unterscheidet eben diesen Wandel auch von vielen anderen Projekten in, in Unternehmen. Wo hast du das gemerkt und wie macht man das? Also, dass man wirklich Dinge von oben quer durch einmal ganzheitlich aufzieht.
1: Naja, es ist ja wirklich ne, es fängt an bei Finanzen es geht weiter bei Innovation bei Produktentwicklung ich bin zum Beispiel auch für das ganze Thema Immobilienwirtschaft im Unternehmen zuständig da geht es ja weiter wie kriegen wir sozusagen die Häuser in denen wir oder die Gebäude in denen wir arbeiten und zu Hause sind auch auf Grün gedreht. Ne? Wie kriegen wir unsere Logistik so? Wie wie antworten wir aber auch auf die Bedarfe, ne? wenn beispielsweise ähm, der Lebensmitteleinzelhandel auditiert, wenn Großkunden im B2B-Bereich, ne? auch die müssen ja haben gewisse Anforderungen, die wir bedienen müssen. Und das sind schon, glaube ich, Prozesse, die nicht von heute auf morgen funktionieren, Ne? Und ähm, Schritt für Schritt, das fängt ja schon allein damit an, dass wir bestimmte Daten erstmal generieren mussten, die wir im ganzen Unternehmen gar nicht einheitlich hatten. Ne? Also, ich glaube, man bekommt es dann hin, indem man wirklich mal schaut, was haben wir für eine, für eine Hausaufgabe in allen Bereichen, was setzen wir uns für ambitionierte Ziele, wie können wir die aber auch pragmatisch abarbeiten, sodass das eine Organisation auch wirklich schafft und wie. Ähm, Erklären wir auch oder holen wir Kollegen ab, ähm, weil Veränderung bedeutet ja auch immer, im ersten Schritt hoch geht das jetzt in meinen Verantwortungsbereich. Ähm, Habe ich da überhaupt noch ne was zu sagen oder macht das dann sozusagen die Zentrale? Und da wirklich zu gucken, dass man Prozesse gemeinsam miteinander etabliert, dass man ähm, naja Nachhaltigkeit wirklich transformatorisch denkt und am Ende des Tages jeden in noch so kleinen Teilbereichen abholt.
0: Nun habt ihr ganz viel rund um Nachhaltigkeit in Anführungszeichen freiwillig gemacht. Jetzt kommt die Berichtspflicht für auch mittelständische Unternehmen verschiedener Größe in den kommenden Jahren. Was verändert das für euch? Einfach mehr Bürokratie? Doppeltes Tempo jetzt nochmal? Seid ihr froh, dass ihr schon soweit seid? Also wie würdest du diese Situation beschreiben? Freut ihr euch drauf oder eher nicht, dass jetzt auch eine richtige Berichtspflicht kommt?
1: Naja, freuen, ähm, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Ich finde aber trotzdem, ich gehöre nicht zu denen, die ähm, sich da unendlich gegen wehren und das alles nur idiotisch finden. Ne? Ich glaube, dass Berichtspflicht ein, ein Stück weit dazu beiträgt, dass diejenigen, die bisher vielleicht noch nicht auf dem Pferd sitzen, da endlich mal hinkommen. Äh, das ist das eine. Für uns ist es, naja, wir haben... Wir machen schon seit ein paar Jahren unsere Hausaufgaben. Deshalb gucken wir da relativ entspannt drauf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Themen. Ähm, ich schaue jetzt ne, klar Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz ist ein riesengroßer bürokratischer Aufwand. Darf man auch nicht verkennen. Auch wenn wir beispielsweise auf Entfrei- äh, entwaldungsfreie Lieferkette schauen, das müssen wir ja erstmal hinterlegen können. Also wir können haben heute noch nicht die Daten, die sagen, beziehen wir unseren Kaffee zu 100 Prozent aus entwaldungsfreien ähm, Zonen. Das heißt, da werden wir noch Hausaufgaben machen müssen. Auch da sind wir, sagen wir mal, ganz gut unterwegs, dass wir nicht nur unsere eigenen Hausaufgaben machen, sondern dass wir versuchen, auch mit bestimmten Verbänden und dem Sektor da wirklich seit ungefähr zwei Jahren etwas zu etablieren und aufzubauen. Ich würde mal sagen, es es bringt Druck auf den Kessel. Wir sind da, glaube ich, ganz gut gewappnet, aber am Ende des Tages ähm, Wünsche ich mir trotzdem, dass wir bestimmte Dinge einfach mit einem guten, pragmatischen ähm, Weg auch gemeinsam gehen. Und da denke ich, wird es auch noch die eine oder andere Diskussion mit der Politik brauchen, damit wir da hinkommen.
0: Gutes Schlusswort. Katharina Röhrig war das von Melita. Dankeschön, danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de